0: Instituut voor de Nederlandse Taal presenteert Waar komt Pindakaas vandaan? Een serie met elke week een podcast over de herkomst van alledaagse woorden.
1: Een drukwerkbedrijf dat een nieuwsgierig aagje zoekt als nieuwe collega, volgens hun vacaturetekst. Premier Rutte die volgens de krant doet alsof Amsterdam gekke henkie is. Nieuwsgierig Aagje en Gekke Henkie zijn bekende uitdrukkingen met persoonsnamen, maar wie zitten daar eigenlijk achter? Waarom gebruiken we dit soort namen om een bepaald type mensen te benoemen? In deze aflevering bespreken we er een aantal. Heeft er ooit een Gekke Henkie of een Nieuwsgierig Aagje geleefd? Wie is de Hans in Hansworst en Hansop eigenlijk? En wie ben je precies als je de zaak bent?
2: Iemand die dingen niet zo erg in de gaten heeft en zich overal makkelijk voor laat gebruiken, wordt ook wel een gekke henky of een gekke Gerrit genoemd. Maar er is nooit een echte Gerrit of echte Henky zo gek geweest dat hij daarom die bijnaam heeft gekregen. Er is dus geen concreet persoon bekend die model heeft gestaan voor gekke Henky of gekke Gerrit. Van Gekke Gerrit weten we alleen dat de naam in 1928 voor het eerst voorkwam. En verder is er niets over deze twee bekend. Maar er zijn natuurlijk nog wel meer voorbeelden. Zoals Handige Harry, bekend geworden door een personage in de tv-serie Bassie en Adriaan.
0: Baas, ik heb er nu een paar kunstwerkje van gemaakt. Deze boom doet het wel.
2: Houd dan toch op
0: alsjeblieft. Hè? Je hebt al tien boemen gemaakt en er is nog niet één die goed werkt. Oh, dus u wou zeggen dat handige Harry niet handig was? Ja. Oh ja? Ja.
2: Oh ja? Ja. Oh. Maar er zijn natuurlijk nog wel meer voorbeelden. Houten Klaas, Pietje Precies, Vrolijke Frans, Johnny en Anita... ...jarige Job, Ongelovige Thomas.
0: Ja, over die laatste. Die Thomas heeft wel echt bestaan. Althans, hij komt in ieder geval in de Bijbel voor... Er was namelijk een discipel, genaamd Thomas, die er niet bij was toen Jezus herrees uit de dood en die daarom niet geloofde dat het echt gebeurd was. En pas toen hij Jezus zelf had gezien, kon hij het echt geloven. Vandaar dus die naam, ongelovige Thomas. En het komt vaker voor dat personages uit boeken of verhalen leiden tot dit soort standaarduitdrukkingen. De term brave Hendrik, iemand die altijd gehoorzaam is, komt bijvoorbeeld uit een populair schoolboekje uit het begin van de 19e eeuw. Hendrik was daarin het lichtende voorbeeld... voor hoe de jeugd zich behoorde te gedragen. Er was ook een vervolg op dit boek, De Brave Maria. En hoewel dat boekje toen ook veel gelezen werd... hebben Braaf en Maria het niet geschopt... tot een vaste combinatie als Braaf en Hendrik.
1: Veel van die namen die we in het begin noemden... komen net als Brave Hendrik uit geschreven werken. Nieuwsgierig Aagje bijvoorbeeld. Dat was het hoofdpersoon uit een klucht. Een kort komisch toneelstuk, geschreven door Abraham Bormeester in 1662, met als titel Kluchtig avontuur van het nieuwsgierig aagje van Enkhuizen. Vrolijke Frans is dan weer een sprookje van de gebroeders Grimm. Houten -Klaas komt al voor sinds 1675 en had in de 17e eeuw nog de betekenis onhandige minnaar, maar breder ook wel iemand die niet zo lenig of sportief is die zich beweegt alsof hij van hout is. Tegenwoordig is vooral die bredere betekenis bijgebleven. Uit die verhalen blijkt vaak ook wel waarom die personen bestempeld worden als nieuwsgierig, vrolijk of houterig. Neem nou Aagje. Aagje was de vrouw van een smid en ze luisterde vaag de gesprekken af wanneer een bevriende schipper van de smid langskwam en over zijn reizen vertelde, bijvoorbeeld over zijn reis naar Antwerpen. Later in het verhaal mocht Aagje zelf ook mee naar Antwerpen, waar ze, nieuwsgierig als ze was, helemaal zelf de stad introk. En dat terwijl ze gewaarschuwd was om dat niet te doen. Want wat gebeurde er? Ze werd beroofd. De moraal van het verhaal, nieuwsgierigheid, was een slechte zaak. We schrijven de persoonsnamen zoals nieuwsgierig Aagje, tegenwoordig trouwens met een kleine letter, omdat ze niet meer naar een specifiek persoon verwijzen.
2: Het komt ook voor dat de persoon en de eigenschap die aan hem werd toegekend... versmelten tot één woord. Hans Worst is daar een voorbeeld van. Dat schrijf je aan elkaar en het betekent iemand die zich belachelijk gedraagt. Vergelijkbaar is het misschien iets minder bekende woord Hans Sop. Dat is een kledingstuk dat uit één stuk bestaat. Hans Worst, toen nog losgeschreven is de Nederlandse naam voor een komisch personage uit een Duits toneelstuk uit de 17e eeuw. Aan het einde van die eeuw werd Hans Worst steeds meer algemeen gebruikt om een zullig persoon te benoemen. En toen ging je het dus ook aan elkaar schrijven. Ook Hans Sop, met twee maal een S dus, is een vertaling van een Duits toneelfiguur. Dit personage droeg een gewaad dat vaak uit één stuk bestond... en dat een beetje op een pyjama leek. De betekenis verschoof in de loop van de 18e eeuw... van de persoon naar dat typische kledingstuk. Vandaar dat we bij Hans Op ook veel minder aan een persoon Hans denken... dan bij Hans Worst bijvoorbeeld. Nou, dit soort namen gaan al een behoorlijk tijdje mee... maar ook in onze tijd... ...komen we ze nog best regelmatig tegen. En zo is er in Rotterdam een populaire worstverkoper die Hans heet... ...en zijn bedrijf Hans Worst heeft genoemd. Al sinds 2002 is hij dagelijks in het centrum van de stad te vinden... ...met zijn kar vol hotdogs, braadworsten en curryworsten. Gewoon dik, vet en lekker, zoals hij het zelf omschrijft op zijn website. Simpel, duidelijk en herkenbaar... En inmiddels zijn de verkoper en zijn naam niet meer weg te denken uit het Rotterdamse straatbeeld.
0: Het is trouwens niet altijd zo dat dit soort personen alleen voorkomen in combinatie met een eigenschap. Je kunt bijvoorbeeld de Sjaak zijn. Wanneer je de Sjaak bent, heb je pech, dan moet jij precies dat verhelende klusje doen... of trek jij aan het kortste eind... Sjaak is blijkbaar al een hele tijd populair in dit soort uitdrukkingen. Die kwam in de 18e eeuw al voor als zich Jacus of sjakis houden... in de betekenis van zich stil of van de domme houden. Ook hier lijkt de naam uit een toneelstuk te komen... namelijk van een Vlaamse klucht uit de 17e eeuw... waarin signor Sjakus Smul zich schuil moest houden in een kast... Deze naam Jakus is dan ook zelf waarschijnlijk weer afgeleid van de Franse uitdrukking "faire le Jacques», met een gelijknamige betekenis van «zich van de domme houden». En deze Jacques is dan weer een oude spotnaam voor een Franse boer.
1: Maar of deze onnozele Jacques van al die eeuwen terug nou dezelfde Jacques is als de Jacques in de Jacques zijn, dat weten we niet zeker. Het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat Jacques naar het mannelijke geslachtsdeel verwijst. Denk maar eens aan uitdrukkingen als de pineut zijn, de sigaar zijn, de klos zijn of het plattere de lul zijn, die allemaal hetzelfde betekenen. In België ben je trouwens niet de pineut, maar daar word je gezost of geschareld als je benadeeld wordt. Die woorden verwijzen dan ook weer naar bekende voornamen, jos en scharel, maar ook weer zonder dat daarbij echte personen model hebben gestaan. Zo zie je maar,
2: er zijn een hoop namen terug te vinden in dit soort uitdrukkingen en gezegdes. En wat opvalt is dat deze namen meestal niet naar echte personen verwijzen, maar wel vaak naar een toneelfiguur of een persoon uit een bekende historische tekst. Nou, dat zijn toch leuke weetjes voor nieuwsgierige aagjes.
0: Bedankt voor het luisteren. Je hoorde Frida Steurs, Laura van Eerten en mij, Kasper Stalenhoef. Waar komt Pindakaas vandaan is een podcast van het Instituut voor de Nederlandse Taal, gemaakt door Laura en mijzelf. Met dank aan Thomas Haga voor het meeschrijven en Michel van der Zande voor de muziek. Wil je meer weten over woorden? Ga dan naar onze website ivdnt.org.